0: Glória a Deus. Maravilha. Então eu comecei aqui pregando sobre essa série sobre sobreviver versus viver, essa grande diferença que muitos acabam entrando no modo sobrevivência, mas Deus além de nos fazer sobreviver, Ele quer que nós vivamos verdadeiramente uma vida abundante nessa terra, provado e aprovado o intuito nosso de realmente conquistar grandes coisas com ele. Também preguei sobre por que sua alma está abatida, falando aqui sobre o quarteto da felicidade. Quem está ativando o quarteto da felicidade? Deixa eu ver aqui. Vocês nem lembram, né, mas que é quarteto de felicidade, né? Não tá Tem um monte de gente sedentária aí, saiu do sedentarismo, ó. Estão até, tão até em, em, em casais ali, contrataram o personal trainer, saíram do sedentarismo, olha que benção, né? fala aí, pastora tá vulcão em erupção, mano, não, não, não para mais, me fez acordar esses dias 5 horas da manhã para subir um morro lá, você acredita? Tá voando, né? é ou não é meu amor? Olhe para o céu, deixando a imaturidade, também preguei aqui na conferência que tem tudo a ver com subir o um nível que é alicerçados para o crescimento, solo fértil, humildade, quebrantamento, que são fundamentais para nós crescermos, o santo temor, uma palavra forte demais aqui, é ou não é? Sim ou não? Alegria de algo novo, podas para o um próximo nível, pregação passada, falei sobre o novo nível de autoridade, Deus entregando patentes espirituais, encerrando agora a 14. quarta, olha aqui sem querer, foi décima quarta, igual o de Shemitah, você viu? o mais alto nível, quem quer chegar no mais alto nível aí? Então apertem os seus cintos porque a gente vai decolar, amém? Então, neste mundo não, não dá para viver com irresponsabilidade, não dá para viver com imaturidade, quando nós nascemos, nós somos totalmente dependentes ali do, dos nossos pais, em alimentação, em amparo, em cuidado, mas nós vamos crescendo, e quando nós vamos crescendo, nós precisamos assumir novas responsabilidades, nós precisamos depois, que vamos crescendo, tem que ir para a escola, tem que fazer lição, tem que fazer a bendita prova, quem detesta a prova, é traumatizado por prova, <risos> somos juntos aqui nessa situação, né? tem que fazer prova, e e isso vai nos elevando a novos níveis de responsabilidade. E daí chega o um momento que a gente entende que para você conseguir as coisas, comprar as coisas, você precisa de um negócio chamado dinheiro, certo? Porque quando a gente não tem essa noção, não, 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 não entende que precisa trabalhar para ter dinheiro, a gente fica ali dependente dos pais, a gente não tem essa noção, quanto que os pais ralam para poder conseguir ali um recurso para poder trazer comida para a mesa, por exemplo, ou passear, enfim, ajudar e comprar coisas. A gente não tem essa... Mas chega um momento que a gente entende que para a gente conquistar as coisas, a gente precisa trabalhar. Depois que Adão pecou, já era. Filho. Você tem que trabalhar, tá bom? Não tem opção. Não dá para ficar em casa no sofá assistindo Netflix. Não é possível, ok? A não ser que você seja milionário, tipo, tá com burrinho na sombra. Se tiver, depois você me passa seu WhatsApp aí. Vamos ser amigo, brincadeira. E daí, com 15 anos eu comecei a trabalhar, Trabalhei, comecei a trabalhar forçado, depois que meu pai foi me buscar na delegacia, que eu tinha acabado de fumar maconha, mas tudo bem, desci pra lá. O policial me pegou, mano, antes de ir pra, cá, antes de ir pra, pra, pra escola, numa uma viela, eu e mais um fumando maconha, você acredita? Que vergonha, né? Meu pai pastor, minha mãe passou, foi lá na delegacia pegar o filho dele, daí me deu um copo de leite e falou assim, vai trabalhar, depois desse dia, nunca mais parei de trabalhar. Copo de leite eu joguei pela janela, mas tudo bem. <risos> joguei mesmo, dei dois golinhos e joguei pela janela. Falei, que copo de leite que quê? É? Dizem copo de leite, tiro barato, é verdade isso? Quem acha que é verdade? Deixa eu ver. Tirou seu barato já, copo de leite? <risos> Você era bem doida, não era não? Você dava pra ele? Você... <risos> ele nem sabe que ele tomava, acho que ele tava tão doido que ele tomava e nem sabe. <risos> Ai. <risos> e daí, comecei, comecei a trabalhar, né, manhã e tarde, depois estudar à noite, e chega um momento que nós não temos para onde correr, nós não temos como simplesmente optar, ah, eu não vou, não vou assumir essa responsabilidade, ah, eu não vou trabalhar, e assim nós vamos subindo o nível, elevando o nosso nível, e com essas situações... Fui crescendo na empresa, comecei lá como office boy, né, é, na, na época que tinha passe ainda, quem é dessa época aqui, deixa eu ver, cara, eu tô ficando velho, eu tô descobrindo que eu tô ficando velho, eu ia buscar um passe com uma maletinha, ia lá no centro de São Paulo buscar um passe, daí, nossa, eu tô lembrando de tanta coisa, deixa eu, quieto, deixa eu me concentrar, e daí, então. Comecei a levar o um nível ali também na, na, na empresa, tomando decisões maiores, cargos maiores, resolvendo problemas maiores. E daí, bem novo ainda, eu encontrei o amor da minha vida. Uma criança, 21 anos de idade. Eu tinha 19? Não. <risos> Me ajuda aí, Dani. Tem mais criança ainda. Tem. Eu ia fazer 20? É isso mesmo. Você tem razão. Verdade. Foi em 2005 que eu me converti. Eu já tinha 20, eu acho. Ah, Depois a gente discute em casa. Mas eu casei com 22. É, eu tenho 32. 30... É, 37 mais 15. 22, casei com 22, certo? Então, mas era uma criança, encontrei o amor da minha vida, 19, 20, 21, não sei. E com 22 nós assumimos uma responsabilidade de poder casar. Não foi 19, porque a gente não namorou tantos anos assim. Foi 20. Ó, deixa pra lá. Eu me converti em abril de 2005, eu já tinha 20 anos. Já tinha, tinha 20 anos, certeza, carimba, 20 anos. Tenho razão, dizem que é a mulher que sabe as datas, aqui não, aqui eu acertei. Isso, agora me ajuda. Então, mas com 22 anos casamos, saímos da casa dos pais e tivemos que assumir a responsabilidade, a gente entendeu que o casamento não era só aquele mar de rosa, tinha conta para pagar, tinha mercado para fazer e essas outras muitas coisas, roupa para lavar, aleluia, para passar, casa para arrumar, era tão bom na casa da mamãe e do papai, né mas chega o um momento que você tem que crescer, sim ou não? E a gente foi crescendo, assumindo essa responsabilidade, na igreja, eu antes de conhecê-la, assumi uma célula, depois Deus foi nos elevando a outros níveis, nós passamos a liderar um grupo de intercessão pregando para solteiros também, pregando em outros lugares, tivemos uma unção de diaconato liberado sobre as nossas vidas, e depois de cinco anos de casado assumimos mais uma grande responsabilidade, de sermos pais, depois que a enfermeira entregou o Ryan nas mãos da, da pastora e fechou a porta e foi embora, me bateu um desespero que eu falei, meu Deus me ajuda, na, na verdade eu falei, enfermeira me ajuda, que você vai mulher, como assim você vai embora, né? mas aquela responsabilidade, mas com isso, quando nasce um filho, nasce também um pai, nasce também uma mãe, e Deus em todo tempo foi nos capacitando, e não importa a questão da idade, o que importa é quando você entende que a sua hora chegou da responsabilidade, e você ali assume, porque Deus, Ele vem e nos capacita, e cinco anos depois, nós assumimos mais um compromisso juntos, e Deus nos presenteou com mais um filho uma filha chamada Rana o furacão de Itaiaí. vai fazer cinco anos agora semana que vem quarta-feira né você está certa disso quarta-feira e o Raí faz dez anos em maio agora então Deus nos nos levando a outro nível e a gente diz para Deus eis os aqui no começo da nossa conversão, e nós continuamos dizendo, eis-nos aqui Senhor, e um dia veio um convite de uma enorme responsabilidade, talvez a maior da minha vida, e da nossa, que era, você pode pastorear a cidade de Itanhaém, a igreja de Itanhaém lá? E a gente disse sim, sim ao novo nível, sim ao nosso chamado, sim ao nosso envio, independente das circunstâncias, nós estávamos disponíveis, e novos níveis foram sendo alcançados, novos projetos foram acontecendo, novas ideias, novos níveis de maturidade, novos frutos, Deus foi nos, nos dando pela Tua graça e misericórdia, no pastoreio, no privilégio também do nosso instituto, e ali vendo crescer a cada dia, e Deus foi nos elevando, então olhar... Para minha vida, falando de mim agora, com 37 anos de vida. Uma criança ainda, apesar de ser veterano, em algumas áreas. 37, vou chegar a 40, meu Deus, dá um, dá um negócio no um coração, não dá? Quem já passou do 40 aqui, deixa eu ver. Chegou agora, né? Tem uns 40 aí, bom aí, mas, mas o importante é estar com saúde, tá bem, né? Cheio do Espírito Santo, certo? Que nem Caleb lá, vem mas cheio do Espírito Santo. E ali então... Novos níveis foram sendo alcançados. Eu estou completando agora, essa semana, juntamente com o aniversário da minha filha, faz dia 6. Eu, e o meu, meu aniversário de novo convertido, dia 5 de abril, conver, é, completando 17 anos de convertido. 37 no Shemitah, 17. É muito 7 para o meu gosto, viu? E muitos novos níveis foram alcançados. Depois que chegamos até aqui, não tem como nós retrocedermos a um nível inferior. Em meio às adversidades, o que nós vamos fazer? Se eu tiver com dificuldade na igreja, passando por um problema enorme, eu vou desistir de pastorear? Ah, vou desistir? Vou voltar para São Paulo? Se eu tiver dificuldade de casamento, eu vou embora? Ah, eu vou embora? Eu vou largar? Se eu não conseguir cuidar do meu filho, educar o meu filho, eu vou abandonar o meu filho? Você faria isso? Tem como você retroceder de nível quando você chega num determinado nível? Não, porque Deus nos chamou para sermos continuamente aperfeiçoados por Ele para que nós possamos crescer a cada dia, galgando novos níveis, conquistando novas coisas, e subindo a cada dia, e nossas vidas com Jesus, precisamos olhar para trás e ver, existem, existiram outros níveis inferiores, mas hoje Deus me colocou num nível superior, e glória a Deus por isso, mas eu sei que ainda existem outros níveis a serem alcançados, então Deus nos formou, nos deu fôlego de vida, nos deu o Espírito Santo, o poder dEle, para que nós possamos perseverar até o fim e sermos salvos para que nós possamos alcançar o mais alto nível que está lá em Tiago 1,12, que diz que feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois, depois, depois desses níveis, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam, com os nossos alicerces firmados em uma rocha firme, como praticantes da palavra de Deus que nós temos aprendido e feito aqui, nós seguimos em frente, sendo aperfeiçoado por Ele, subindo de nível em nível, até alcançar o um mais alto nível, que é a eternidade com o nosso Senhor. Abra tua palavra comigo lá em Filipenses capítulo 3, por favor... Filipenses 3, 12, 12 ao 16, a Palavra de Deus diz assim, não estou dizendo que já obtive tudo, que já alcancei a perfeição, Paulo dizendo aos Filipenses, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou, não irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado, olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para a qual Deus nos chama em Cristo Jesus, no 15, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto essas coisas se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês, contudo devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos até aí. Então Paulo aqui nesse contexto estava falando humildemente que mesmo depois de ele ter conquistado tantas coisas, de ele ter conquistado a transformação da sua vida, passando de Saulo perseguidor dos cristãos, para Paulo, depois de ele ter conquistado o entendimento da Palavra de Deus, que foi aprendendo, foi sendo discipulado, foi sendo experimentado, depois de ele ter feito discípulos, depois de ele ter feito algumas viagens missionárias, fundado igrejas, escrito cartas e ajudado muita gente ele depois de todos esses níveis já alcançados, ele chega e fala, eu não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou, Paulo, um pai espiritual, ele mostrando que ele não estava satisfeito com o nível que já havia alcançado, ele estava ali mostrando e falando que constantemente ele estava em busca dessa perfeição em Cristo Jesus, não que nós alcançaremos uma perfeição terrena, mas que nós possamos alcançar um aperfeiçoamento em Cristo Jesus, então Paulo não estava acomodado, porque você vê que o, o Evangelho não é um Evangelho de conforto, Paulo estava em todo o tempo tendo essa, essa autoanálise que vinha do, de Deus, para que ele pudesse ali enxergar algumas coisas que ele pudesse ainda melhorar, para poder seguir em frente, para poder continuar sendo um referencial para os seus discípulos, então a finalidade de Cristo é em salvá-lo, deve ser completada por sua luta contínua na mesma direção, Jesus Cristo te salvou, Jesus Cristo escreveu o teu nome no livro da vida, Jesus Cristo tem te santificado, tem te restaurado, Jesus Cristo te tirou das trevas, te colocou na luz, então esse processo precisa ser continuado, essa sua luta pela santificação, e por uma melhora, ela precisa seguir nessa direção de Cristo, o caminho, a verdade e a vida… E daí ele prossegue ali no verso 13, dizendo, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante prossigo para o final da corrida, eu já sei onde eu vou chegar, eu sei que, que no final da corrida existe uma coroa da vida, existe uma conquista maior, eu sei que no final da corrida existe o mais alto nível, eu sei que eu já alcancei alguns níveis aqui, mas eu estou olhando para lá, eu estou focado lá, porque eu sei que lá eu encontrarei com o meu Salvador e estarei então por toda a eternidade com Ele então prosseguir para o alvo é deixar as coisas do passado que te aprisionam, te aprisionaram para trás, prosseguir para o alvo é não ficar estagnado no presente, mas caminhar em direção a uma vida de fé e de novos níveis, prosseguir para o alvo é se entregar realmente para Jesus e permitir que Ele continue te transformando, te ativando, te fazendo uma pessoa melhor para que você possa crescer, então que as dificuldades da vida que tentam te impedir de avançar, essas dificuldades que vêm para minar as suas forças, para te fazer desistir, para te fazer parar no meio do caminho, possam ser como força para você seguir em frente, porque aquilo que não nos mata, nos, nos fortalece, então muitos ataques vêm para tentar nos derrubar, para tentar nos matar, para tentar nos ferir, para tentar nos fazer como soldados feridos, soldados isolados, soldados que tem que deixar o campo de batalha, mas o Espírito de Deus, Ele te constitui nessa terra, para que você possa assumir a tua posição e avançar, e que mesmo em meio aos tiros de guerra, e mesmo em meio às batalhas da vida, isso não venha para te derrubar, mas que venha para te fortalecer ainda mais porque Deus quer te fortalecer ainda mais, Deus quer fazer com que você possa receber novas patentes, provado e aprovado com Ele, porque maior é aquele que está em você está em nós, então Paulo como um corredor numa competição, ele, ele vai se esforçando para ir avante na direção da meta, então Paulo ele trabalhava arduamente, mas ele estava com seus olhos fitos na eternidade no mais alto nível, ele estava focado para alcançar o prêmio de estar com Cristo nos céus, porque quando nós perseveramos nessa terra, quando nós vamos conquistando os novos níveis, enquanto nós estamos aqui, morando aqui nessa terra, isso vai nos elevando, isso vai nos dando uma preparação espiritual para que um dia nós possamos então entrar no mais alto nível, seja fiel no pouco e no muito, Deus vai nos colocar, seja fiel nos níveis que você está enfrentando e no mais elevado nível, Deus vai te colocar, então em um meio a tudo isso que nós possamos viver neste momento, isso tem um propósito de Deus... Isso vem para te fortalecer... Vem para te elevar... Vem para te ajudar... De alguma forma... Isso coopera de alguma forma para o nosso bem... Às vezes a gente não consegue enxergar isso... Mas de alguma forma... Se Deus é o seu Deus... Ele é soberano... Ele nunca perde o controle... E Ele vai continuar... Na frente da sua vida... Apocalipse 2.10... Na parte B... Diz... Mas se você permanecer fiel... Mesmo diante da morte... Eu lhe darei a coroa da vida. É o permanecer em Jesus Cristo, mesmo em situações difíceis, focado ali no alvo, focado no mais alto nível. E daí ele prossegue aqui, destrinchando todo o contexto, para vocês entenderem um pouco mais. No verso 15, ele vai dizendo: Todos nós que alcançamos a maturidade, em outras versões, e tá, todos nós que alcançamos a perfeição, fala de perfeito, mas esse perfeito aqui do grego, ele tem a ver com maturidade, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas, então aqueles que são maduros, devem continuar assumindo suas responsabilidades, não dá para fugir igreja, não dá para a gente acordar amanhã e falar assim, eu não vou assumir minha responsabilidade. Não dá para a gente passar para outras as responsabilidades que nós temos que assumir e os problemas que nós temos que resolver. E muitas vezes, mediante a tanto ataque, a tanta dificuldade, a gente tem vontade até mesmo de, de, de deixar isso para trás. De largar, de bloquear, de, de tentar esquecer. Mas o que nos mostra que em Cristo Jesus nós continuaremos vencendo tudo isso. O que a palavra de Deus nos garante é que Ele vai nos dar a força necessária, a misericórdia dEle vai se renovar a cada manhã e Ele vai continuamente nos ajudar, mesmo nos casos mais difíceis e até mesmo impossíveis que nós possamos estar enfrentando nesse exato momento. Porque o nosso Deus Ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de vida, e vida em abundância, então assim, quando a gente assume a nossa responsabilidade, a gente vai buscando esse aperfeiçoamento e uma vida cheia do Espírito Santo, sabendo que Deus nos revelará qualquer discrepância entre o que somos e o que devemos ser, e o Espírito Santo de Deus vai fazendo essa obra, tá, hoje eu sou assim, mas quando o Espírito Santo de Deus vai fazendo essa obra, essa discrepância entre o que nós somos, o que devemos ser, ela vai se diminuindo até o ponto de a gente assumindo a responsabilidade, e passamos a ser filhos de Deus, e passamos a ser quem Deus quer que nós sejamos, assumir as posições que Deus quer que nós venhamos assumir, e daí ele vai falando, nós devemos concordar quanto a essas coisas… Ou em outra versão, fala, tenham o mesmo sentimento, filipenses. Tenham o mesmo sentimento, ou seja, a mesma opinião, ou seja, visar chegar a uma altura ainda não atingida. Quais são as alturas que Deus tem para você, que você ainda não alcançou? Quais são as alturas que Deus já colocou no teu coração, mas devido às dificuldades que você enfrentou, você desistiu, mas nessa noite, Deus vai trazer à memória tudo isso, porque você não foi feito para desistir, no meio do caminho e quando Deus coloca um sonho no teu coração, esse sonho sempre vai ser maior do que você possa fazer, esse sonho vai ser sempre maior do que o dinheiro que você tem e possa pagar, esse sonho vai ser sempre maior do que você possa imaginar, mas quando Deus coloca algo no teu coração, Ele é o maior interessado para que isso aconteça, então creia, tão somente creia e você vai desfrutar dessa glória de Deus manifestando em sua vida, porque o nosso Deus Deus é um Deus de abundância. Então, caso alguém tenha uma ideia diferente do que Paulo estava dizendo aqui, ele mesmo já joga para o Espírito Santo, ele entrega essa situação para Deus, ele diz assim, que Deus lhe dará a revelação. Se alguém não está entendendo isso daqui, então Deus, o próprio Deus vai se encarregar de revelar isso a todos vocês para que todos possam avançar juntos e unidos do mesmo propósito, então Paulo falando a Filipenses muito sobre unidade, andemos de acordo com o que já alcançamos, andemos de acordo, é unidade, a maturidade ela é, conseguida, é conseguida apenas pelo progresso do nível já alcançado, então eu comecei o um nível e eu vou trabalhando num progresso desse nível e eu vou alcançando ainda mais a maturidade e a perfeição em outras palavras. Só que esse progresso ele não pode ser alcançado no isolamento da desunião, mas andando passo a passo com os outros. Não é você isolado na sua casa, sem contato com, 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 com a igreja, sem contato com pessoas, sem unidade... Isso vai ser muito difícil para você. Então Paulo, ele bate nessa tecla e fala, vocês precisam estar andando, andando de acordo com o que nós já alcançamos. Vocês precisam crescer junto, é todo mundo crescendo junto. Se alguém é atingido num pelotão, todos sofrem com isso, sim ou não? Mas se eles ganham uma batalha, todos eles comemoram por isso. Porque não tem a ver com um ou com o outro. Tem a ver com aquele que trabalha ao nosso favor com o Senhor dos exércitos, e aqui a palavra andemos de acordo, olha que profundo, que maravilhoso, do grego o verbo andar, significa marchar em fileira na mesma direção, diga uau vai, então no grego andar, é aqui nesse contexto, Paulo está falando assim ó, oh, filipenses, Marche em fileira na mesma direção, de acordo com aquilo que vocês já alcançaram. Ou seja, continue enfileirado aí. Continue ombro a ombro aí. Porque o um exército de Deus vivo, que reconhece sua missão nessa terra, ele vai atender o seu chamado, independentemente de qualquer dificuldade que esteja enfrentando. Quando o major falou aqui, quando os tambores batem, chamando o pessoal para para ocorrência, para batalha, para alguma coisa... Eles têm que ir, não importa se estão doentes, não importa se estão tristes, não importa se estão cansados, eles têm que atender um chamado. Quando os sofares tocam, ele convoca, ele não convida, ele convoca o povo para a batalha, e nós não temos a opção e a irresponsabilidade de simplesmente ficar em casa nós temos que assumir a nossa posição, nós temos que assumir a nossa responsabilidade, nós temos que entrar em linha nessa fileira, porque Deus está nos chamando para que nós possamos andar de acordo, unidos, maduros o suficiente para resolver toda e qualquer dificuldade que estejamos enfrentando, e daí Paulo continua no verso 17 de Filipenses 3, se você está comigo aberto, Vamos lá para o verso 17. Verso 17 diz assim. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois como lhes disse muitas vezes, e eu digo novamente com lágrimas nos olhos. Há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Em, em, estão rumando para a destruição, o Deus deles é o seu próprio apetite, vangloriam-se de coisas vergonhosas, e, passam apenas na e pensam apenas na vida terrena, então Paulo fazendo, fazendo uma comparação entre aqueles que entendem, aqueles que vivem trabalhando, focado em Deus e no mais alto nível, e aqueles que simplesmente vivem de forma vergonhosa, longloreando-se de coisas vergonhosas, pensando apenas numa vida terrena, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão ali como, como o Deus deles, sendo o seu próprio apetite, mas Paulo aqui, nesse momento, ele chama a atenção de Filipenses, ele chama os seus discípulos para uma responsabilidade ainda maior, Paulo assume uma outra responsabilidade e ele pode então dizer, ao alcançar um nível tão alto com Deus, ele diz... Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Paulo desafiou os filipenses a imitarem a Cristo usando o seu próprio exemplo. Não porque Paulo era perfeito, quando eu lia esse versículo eu falei assim, Nossa, Paulo, o cara, o cara é outro nível, não é possível, o cara. parece que ele está se achando, mas não, não porque ele era perfeito mas porque ele estava em outro nível e o seu esforço era contínuo, ele podia ali declarar isso porque era verdadeiramente uma referência, ele tinha frutos, ele já tinha assumido suas responsabilidades, ele já tinha passado por muita coisa, ele já tinha subido muitos níveis e ali ele pôde chegar num nível aonde a sua referência era tamanha, a sua imitação a Cristo Jesus era tão grande era tão real, era tão verdadeiro, que ele então desafia os filipenses, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, uma referência para que outros pudessem também alcançar, ele fala assim, eu alcancei, eu consegui, então você também pode, então assim como eu consegui, me imite, porque assim como eu imito Cristo, você pode me imitar, porque a gente vai andar junto, a gente vai crescer junto, isso é possível para você também, Por quê? Porque o que ele conquistou, era possível os demais conquistarem, então assim, como seguia sua vida buscando ser semelhante a Cristo, os filipenses também deveriam imitá-lo, o que representa logicamente o testemunho do seu caráter, Miligrânia, ele dizia, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção, lá eles ainda, muitas pessoas não tinham contato com a Bíblia Sagrada, mas eles falaram assim, eu sou, é como se Paulo estivesse falando, eu sou a Bíblia, eu sou o sermão, então me imitem, já que vocês não vão ler a Bíblia, que eu seja a Bíblia que vocês vão ler… E isso é um novo nível, será que nós conseguimos alcançar esse nível de ser um referencial, de que as pessoas podem te imitar? As pessoas podem te imitar? Se as pessoas te imitarem, o que, que elas se tornarão? Faz sentido ou não? Então, a gente precisa rever algumas coisas, ver como que nós estamos, porque Paulo chegou nesse nível... Paulo seguiu a sua carta então, criticando que tentavam impedir os filipenses de subir o nível, ele dizia os inimigos da cruz de Cristo, dizendo que o fim deles é perdição, porque em todo momento, para que você possa romper, existe uma batalha espiritual para te impedir, para que você possa alcançar algo novo com o Senhor, sempre vai existir uma batalha espiritual para tentar te impedir, e sempre quando a gente está perto de um rompimento, perto de alcançar algo novo, algo grande, a batalha se intensifica, então espiritualize muitas coisas, entenda aquilo que você está enfrentando, coloque essas situações diante de Deus, e não entre na carne para tentar resolver isso, mas espiritualiza, tenha esse discernimento espiritual a partir de hoje em nome de Jesus, que eu lembro que eu já apanhei muito nessa vida porque não tem discernimento espiritual. E, em meio às batalhas, eu, eu, eu me deixava levar pelas emoções. Eu falei, não, daí eu comecei a discernir. Eu e minha esposa conversando, discernindo. Daí a gente já vê, pá, aconteceu um negócio. Era batata a gente sair de férias, voltar, voltar de férias no campo de batalha, que aqui é o nosso campo de batalha. Já, meu, já um negócio de confusão, de não sei o que, que não sei o quê Agora, meu, a gente já chega, já arrebentando. Agora que eu tô com chofá, vou até tocar chofar quando chegar. Ah, a gente já chega orando, já chega não sei o que, não sei o que, não sei o que daí, mas às vezes eu ainda brigo com ela porque, pode falar né gente, a família vocês querem saber? que vergonha vocês vão expor a minha esposa assim, desse jeito vocês querem que eu exponha ela? não, que ela entre em casa, ela dá uma amiguezinha vai lá, vai ver os gatos, vai ver as comidas do gato, e esquece que tem mala guardar, guarda é, como chama? porta-mala ela esquece né? mas Deus está me curando, estou respirando fundo e estou contando até 10, a última vez eu consegui não falar para ela me ajudar, mas não esquece, voltou de férias tem mala, e são muitas malas, é que não é pouco, se fosse pouco tudo bem, nem precisava ajudar, né? duas crianças e uma esposa que leva o guarda-roupa é muita mala, pois nós. Onde eu estava mesmo, até a pastora me atrapalhar, está <risos> quietinha né, é uma benção, mas isso é muito real, a gente precisa tomar esse cuidado, amém igreja, hoje a gente consegue discernir, a gente consegue orar, a gente consegue op, ser um novo nível de maturidade, porque se a gente está imaturo nessa situação, a gente, se, a gente se deixa levar, e o inimigo está ali em todo o tempo, a espreita, ao derredor, bramando como um leão, mas nós temos um Deus que vai nos protegendo, que vai nos ajudando, e Ele vai dando esse discernimento espiritual sobre as nossas vidas, porque nada mais vai poder te impedir, de romper isso em nome de Jesus, eu lembro que uma vez uma pessoa me procurou, algumas vezes, mas falando de um caso específico, que ele tava para romper, tava para romper, tava para crescer, ele começava a assumir novas responsabilidades, e ministério e tal, 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 chegava no nível, e de repente, pum, estourava alguma coisa, ele não conseguia, era uma batalha espiritual, é, tinha, tinha várias situações que o impedia de conseguir, ano após ano isso foi acontecendo, talvez uns 3, 4 anos direto, que eu acompanhei, daí ele conseguiu entender, a gente orou, a gente discerniu algumas coisas, tal, 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 e depois que ele rompeu, filhão, tá um foguete, Voando, de verdade, por quê? Porque entendeu, porque discerniu, porque agiu. Então Deus, Ele quer te levar a esse discernimento e essa ação para você romper também, em nome de Jesus. Você crê? Então, aplauda ao Senhor bem forte, aí, em nome de Jesus. Aplausos. Aleluia! Aplausos. Glória a Deus! Então Deus ele quer nos elevar em um novo nível, em um novo nível espiritual, em um novo nível na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, um novo nível de alegria, de santidade, de prosperidade, de conquista, de autoridade, de novas patentes. Deus quer nos elevar em um novo nível em todas as áreas da nossa vida, você crê? Amém? Efésios 3,20 diz, toda a glória... Seja a Deus que por seu grandioso poder que atua no meu vizinho, que atua em quem? Em nós, é capaz, é capaz, não por nós, mas por, esse, por essa glória, por esse poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Esse é seu papai, seu Deus, tudo bem? É Ele que trabalha em você através desse poder do alto para você realizar infinitamente mais há muitos novos patamares que você ainda não imagina, há muitos novos patamares que você ainda vai alcançar nessa terra, eis se nós, nós estamos nesse ano profético, nós estamos nessa janela aberta profética do Shemitah, então que você possa entender e viver tudo isso em nome de Jesus, mas sempre que você ir se elevando a novos níveis, nunca esqueça que Deus que tem te colocado ali, nunca esqueça da humildade no seu coração para você não se perder e continue como Paulo, sabendo que já alcançou muitas coisas, mas tem muito mais para alcançar, e que os nossos olhos sejam sempre fitos na eternidade, e Paulo vai terminando essa parte da carta aqui aos filipenses, conduzindo o povo mais uma vez a olhar para a eternidade, e ele diz lá no verso 20 e 21, nossa cidadania, cidadania no entanto, vem do céu, de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele tomará nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso como o Dele, usando o mesmo poder, o qual submeterá todas as coisas ao Seu domínio, um dia, um breve dia, dia, nós desfrutaremos da totalidade de todos os privilégios essenciais de nossa cidade celestial porque nós pertencemos a Cristo Jesus, um dia um breve dia, o mais alto nível será alcançado em você e você desfrutará desse nível, porque o Senhor te levanta por cabeça e não por cauda, o Senhor te fez para perseverar, o Senhor te fez para avançar, o Senhor te fez para conquistar, ombro com ombro, unidade, enfileirados, exército Deus vivo, marcharemos em nome do Senhor, dos exércitos, aleluia, aleluia, oh! aleluia, Glória a Deus, feche seus olhos por um instante e se nós permanecermos em Cristo em todo o tempo enxertar